0: 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente.
2: Harvard University.
0: Así suena una graduación en Harvard. pues Se ponen eh, los trajes académicos, se dan el diploma, está la familia. Eso que se hace ahora en las universidades, en, en los colegios, hasta los jardines de infancia. Se hace ahora esto de la graduación, como copiamos todo. Eh, Harvard es una de las eh, grandes universidades estadounidenses que marca tendencia. Yo, por razones eh, un poco extrañas, pues eh, eh, estudio por allí tres veces, o no, no recuerdo ahora si fueron dos o tres veces, no como alumno, eh, ingresar en Harvard es una cosa complicadísima. Yo en realidad me dedicaba a beber café en una cafetería que se llama El Gato Rojo, creo recordar, y a dormir la siesta en una biblioteca, una de las bibliotecas de Harvard, que tienen unos sillones al lado de las mesas de estudio maravilloso. Entonces eh, te echas unas siestas que, 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 vamos, que, que es una delicia. Bueno, pues en esta Universidad de Harvard se ha producido eh, un hecho que eh, marca tendencia, como siempre eh, Lo que pasa en Harvard suele marcar tendencia Porque hace unos días dimitió su rectora La rectora Claudine Gay Una renuncia provocada en parte porque se le acusó De no haber reaccionado de forma adecuada A las críticas de algunos alumnos Las críticas que algunos alumnos hacían a la política de Israel eh, A Claudine, la que ya no es rectora se le acusaba de ser tolerante con un discurso antisemita porque defendía la
3: libertad de expresión Nuestra universidad está comprometida con la libertad de expresión no les castigamos por expresar sus opiniones
0: Este es un asunto delicado estamos hablando del límite entre el discurso del odio y la libertad de expresión y es delicado porque una cosa es el antisemitismo el odio a los judíos otra cosa es el antisionismo el odio al Estado de Israel y otra cosa es la crítica que se puede hacer a la política que hacen los gobernantes en este momento del Estado de Israel. Son tres cosas diferentes. Eh, ya digo que los límites entre libertad de expresión y los discursos del odio no son claros. Lo que se produjo en Harvard fueron manifestaciones de los alumnos contra lo que estaba haciendo Israel en Gaza. Claro, las críticas a lo que está haciendo Israel en Gaza no tienen por qué ser discurso del odio. En las universidades de Estados Unidos se ha difundido desde hace años una cosa que acabará llegando y que ha llegado ya a España. Se llama la cultura de los espacios seguros. ¿Qué es esto de la cultura de los espacios seguros? Pues se pretende evitar que los alumnos tengan que enfrentarse a microagresiones verbales ¿qué significa esto de las microagresiones verbales? pues eh, se trata de que mmm, no se tenga que escuchar algo que te puede herir la sensibilidad, que es comprensible, lo que pasa es que esto ha, se ha derivado en una especie de discurso de lo políticamente correcto, que se ha convertido en un asfixiante, porque todo se considera microagresión Cualquier tipo de afirmación religiosa, política, social, cultural o incluso científica puede ser considerada una microagresión, incluso, incluso si tú a una compañera le dices que te gusta mucho cómo se ha peinado.
4: chica
5: entrado con unos bonitos. ¿Podrías, sí, por favor,
3: no hablar sobre cuando me cambio pero el si peinado. Es precioso. Lo sé, pero como una persona negra lo siento como una microagresión. Me pasa todos los días. Solo estoy diciendo lo que siento. Todos somos diferentes, pero personalmente, si te gusta el pelo, di bonito pelo. No tienes que aclararlo cada vez que me lo cambio. Me hace sentir incómoda. Well, esta es la
0: escena de una microagresión. Entra una chica negra por el pasillo y le dice la compañera, oye, me gusta cómo te queda el pelo. Y la chica dice yo soy negra y si tú dices que te gusta mi pelo es que en realidad me estás faltando al respeto estás cometiendo una microagresión claro el clima es irrespirable los profesores ya no hablan de nada los alumnos tampoco porque si le dices a alguien que te gusta tu pelo y te dicen que estás cometiendo una microagresión pues oye, te callas ¿no? Eh, eh, todo merece respeto pero no todo puede considerarse una agresión es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
6: Buenas tardes. Y se acerca a España el primer gran temporal del frío de este invierno. En el nordeste peninsular y baleares, la cota de nieve estará entre los 500 y los 900 metros. Todo con un descenso notable de las temperaturas mínimas, sobre todo en la costa catalana. Pero nuestro país no es el único que está notando una bajada en los termómetros. En el norte de Europa, la nieve está cubriendo las calles de blanco en muchos puntos. Por ejemplo, en Países Bajos, el Instituto Meteorológico en ha emitido una alerta amarilla en varias provincias por temperaturas por debajo de los 15 grados bajo cero. De hecho, el frío ha congelado varios canales facilitando el patinaje sobre hielo natural. Paloma García Bejero. Esta noche, sin ir
3: más lejos, vamos a tener la primera maratón de la temporada, maratón de patinaje sobre hielo natural y será en la frontera de Holanda, ya casi en Alemania, porque es el lugar que han elegido los aficionados de los Países Bajos. Para organizar la competición oficial hace falta que el hielo tenga al menos tres centímetros de espesor y en esa zona resulta que usan unos aspersores para ir pulverizando constantemente, pero en realidad, como decías ya están congelados varios canales, lagos en distintos puntos de Holanda y no es la primera vez que lo intentan porque en noviembre fracasaron las heladas no duraron lo suficiente pero esta vez se esperan temperaturas de menos de 15 grados, así que se esperan más competiciones
6: 46 años donando sangre y en total 500 donaciones, es una cifra récord en España y Europa que ha alcanzado Francisco del Amo, es de Ciudad Real y todo empezó cuando cumplió la edad para dar sangre, entonces su madre que era donante habitual lo llevó a un centro de donación y desde ese momento no ha parado Laura Ríos. Dice que es parecido al picotazo de un mosquito Para Francisco del Amo, donar sangre se ha convertido En un hábito,
1: cuatro donaciones al año Lo ha hecho 500 veces Y el saber que puede salvar vidas es una razón de peso Lleva 46 años donando Tanto sangre como plaquetas y plasma Este donante premium es además Presidente de la Hermandad de Donantes de Burgos Una provincia que ha cerrado 2023 Con más de 21.400 donaciones 790 más Que el año anterior, lo que supone Una tasa de 60,8 donaciones Por cada mil habitantes, la mejor cifra de toda España. Un gesto solidario de solo 10 minutos que salva vidas en
6: una comunidad que precisa de donantes sobre todo del grupo cero negativo ahí las reservas están a día de hoy bajo mínimos. Y en Ecuador se registran explosiones y secuestros de policías cuando está a punto de cumplirse 24 horas desde el decreto del estado de excepción por los incidentes en varias cárceles el gobierno de la república ha asegurado que no cederá ante el chantaje de los reos que piden que no se hagan traslados entre cárceles. Y mañana primer derbi madrileño de los tres que se van a jugar en el próximo mes,
3: Andrea Peláez. Sí, el primer Real Madrid Atlético de Madrid se va a jugar mañana a las 8 en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia. El Real Madrid ya ha comparecido en sala de prensa y ahora a las cinco y cuarto hora española le toca al Atlético de Madrid, enviado especial Antonio Ruiz.
5: En unos minutos van a comparecer en esta sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Al Nacer, el Cholo Simeone y Rodrigo de Paul, delante del Derby de mañana, el primero de los tres que va a tener que afrontar en tres semanas. El Cholo si mantiene lo probado en el día de ayer, va a jugar el mismo once que en Liga le ganó al Madrid en el Metropolitano con una sola variación, entraría a de Paul y se quedaría fuera Saúl
3: Por parte del Real Madrid han hablado Fede Valverde y Carlo Ancelotti, que no ha querido desvelar el portero elegido para mañana. Tiene dudas en el lateral izquierdo en el que ya podría entrar Mendy, recuperado y en el centro del campo en el que podría deshacer el doble pivote de Cross y Valverde con Amení y Camavinga recuperado sobre los tres derbis de este mes. Esto es lo que dice Ancelotti.
5: ¿Cuál el calendario? Es lo que hay. Nos ha tocado el Atlético de Madrid. Vamos a jugar otra vez. Personalmente, no es que a mí me guste encontrarme al Atlético de Madrid, porque es uno de los mejores equipos. Creo que va a ser lo mismo, el mismo pensamiento lo tiene el Atlético de Madrid. Somos dos equipos muy fuertes. Encontrarse puede ser complicado. Creo que va a disfrutar la afición, sea del Real Madrid que del Atlético de Madrid, de estos partidos.
3: Con Barça y Osasuna viajando fuera de la Supercopa en el Betis, el director deportivo Ramón Planes tiene pie y medio en Arabia. El Alitijal le ofrece 8 millones netos por tres temporadas y además hoy hemos conocido que la Comisión de Disciplina de la Federación ha sancionado con cuatro partidos al jugador del Girona David López por sus declaraciones contra Ortizarias. Además en la agenda de baloncesto hoy Euroliga mónaco Vasconi a las 7, Valle-Real Madrid 8, y a las 8 y media valencia Zalguiris. Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
4: La tarde. Nada Seguros de Salud y
7: Vida te ofrece la información de Madrid.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo muy gris, siete grados a esta hora en Cibeles. Para mañana nos esperan lluvias débiles y nieve en la sierra, con la entrada en nuestra región de una dana que va a llegar por el norte peninsular. En cuanto al tráfico, circulación lenta, tan solo de entrada por la 1 en las tablas y de salida en la 6 en el plantío. El ministro de Cultura Urtasun ha instado al alcalde Almeida y a la presidenta Ayuso a paralizar de inmediato la tala de árbol es prevista en Atocha por la ampliación de la línea 11 de metro por su posible impacto en el paisaje de la luz Patrimonio Mundial Unesco El alcalde ha contestado al ministro al que pide que reclame la documentación antes de criticar. Almeida acusa a Hurtasun además de iniciar una guerra política con
7: el Ayuntamiento de Madrid por un interés partidista dice. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
5: A ver si hace la curva
6: Si sí, la hace, la hace
5: Tranquila Que lo va a hacer perfectamente
6: Vale Y entonces ahora Por ejemplo ahí Que están ya parados ¿Él debería frenar solo o no?
5: Esperemos que sí, ¿no? <risa> Yo que sí. Pues eso espero <risa> Aquí se ve en la pantalla Lo que percibe el coche Por lo tanto uh -huh. eh, Tengo bastante confianza Porque ve claramente Que hay un coche aquí delante Sin embargo Si no frena Lo tienes que hacer tú, Pilar Pero vamos a confiar ahora en el coche
6: ¿Hasta qué punto el coche autónomo, es decir, con capacidad para circular sin intervención humana, es ya una realidad o queda mucho camino por recorrer? Todos hemos visto vídeos de coches que parecen conducir solos, pero ¿realmente eso es así? ¿Es una realidad? ¿O es una utopía? Bueno, pues es lo que intentamos descubrir esta tarde. Así que los de la tarde nos hemos ido con Lars Hoffman, que es propietario de un Tesla, un vehículo 100% eléctrico y uno de los coches con mayor autonomía de los que circulan por las carreteras españolas. Lars dirige además desde 2017 un canal de YouTube, Todos Eléctricos. Estamos ya dentro del coche y vamos ahora mismo conduciendo eh, por la calle Alcalá, de hecho tenemos la, la puerta de Alcalá justo enfrente. Hola Lars, buenos
5: días. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos aquí.
6: Este coche en el que vamos subidos, este coche en el que estamos ahora mismo viajando contigo por las calles de Madrid, eh, ¿qué tipo de autonomía tiene?
5: Eh... En términos de conducción autónoma, pues tiene, en teoría, la capacidad de llegar a conducir completamente sin asistencia y sin atención del ser humano, pero estamos a falta todavía de actuaciones y desarrollo de, de software. Por lo tanto, la marca promete que en un futuro, este coche, pues básicamente vas a poder entrar en el coche, sentarte, dormir atrás y te lleva a donde sea, por donde sea. Eh,
6: a ver, a ver, a ver, espera un momento. Este coche tendría la capacidad con eh, ciertas adaptaciones que entiendo que este coche ahora todavía no tiene es así
5: correcto vale. eh, eso es lo que dice eso es la promesa de la marca de hecho se vende desde hace ya unos cuantos años el paquete de software con actualizaciones que en un futuro nos lo va a permitir
6: o sea que realmente sería unas actualizaciones de software el coche tal y como está sería el mismo para esa conducción autónoma total
5: correcto eso es lo que promete la marca, todavía la promesa no se ha cumplido.
6: Vale, bien, y eso nos permitiría, es decir, yo me subiría a este coche cuando esas actualizaciones fueran posibles y la legislación de mi país me lo permitiera, que esa es otra de lo que hablaremos después. Yo me metería en el coche y diría, hola, eh, mi coche Tesla, por ejemplo, o uh -huh. como le quiera llamar, a lo mejor le he puesto nombre y todo, no lo sé. ¿Tú pones nombre a los coches?
5: Eh, creo que todos los Teslas tienen la posibilidad y este se llama Arenque.
6: <risa> Entonces, entonces, yo podría decirle, hola, buenos días, arenque. Eh, me apetece ir, o, o tengo que ir, ¿no?, a Zaragoza. Y entonces, en ese momento, yo me pongo atrás, por ejemplo, adelante, donde quiera, a trabajar con mis papeles, con mi ordenador, si me apetece, o a dormir, porque a lo mejor he dormido poco esa noche, y el coche solo me llevaría... ¿Hasta Zaragoza? Eso es lo que me, me estás contando, Lars.
5: Esa es exactamente la teoría, que este coche en teoría, según la marca y según lo que se promete y según lo que se vende, es capaz de llegar a una autonomía de lo que llaman autonomía nivel 5, donde el conductor es que ni siquiera es, es, es necesario, necesario para nada. De hecho, podrías mandar el coche a buscar los hijos y el coche va vacío a su destino, a buscar a los hijos en el colegio y te los lleva a casa mientras ellas están sentados en el asiento trasero. pero es importante entender que eso es un, un futuro basado en actualizaciones de software y cambios legislativos, que todavía no es una realidad.
6: Nos acompaña también Felipe Jiménez, es catedrático de Universidad del Área de Vehículos y Transportes, director de la Unidad de Sistemas Inteligentes de INSIA, de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola, Felipe. Hola, ¿qué tal? Porque qué? pruebas estáis haciendo, por ejemplo, vosotros en vuestra cátedra?
2: Bueno, nosotros sobre todo nos dedicamos a temas de, tanto de automatización de vehículos en la parte de bajo nivel, es decir, la automatización de mandos, pero sobre todo lo que es un poco más puntero es temas de reconocimiento del entorno con los sensores de percepción, tipo LIDAR, radar o visión artificial, y también pues la, toda la toma de decisiones, utilizando desde técnicas un poco más convencionales hasta todas las técnicas de inteligencia artificial, la estrategia que se está siguiendo.
6: ¿Pero tú cómo ves la automoción en 10 años?
2: Bueno, eso es muy aventurado. Yo lo veo que cada vez se van metiendo en la parte de automatización más sistemas de asistencia. Esos sistemas de asistencia descargan al conductor de tareas de conducción y al final pues eso lo que lleva es a la automatización de ciertas tareas. En cuanto a los...
6: ¿Ciertas tareas cuáles serían?
2: Bueno, a día de hoy pues el mantenimiento de la velocidad, mantenimiento de la velocidad de la distancia con el vehículo de delante, el mantenimiento en el carril. Eh, incluso asistencias en los cambios de carril o en los adelantamientos. Es decir, ayudas, ¿de cuándo puedes adelantar, cuándo no? A día de hoy estamos a nivel de ayudas, ayudas donde el coche también puede tomar el control, pero lo que queremos es a tomar decisiones aún más complejas, es decir, tenemos un tráfico complejo, un tráfico denso, una rotonda una intersección complicada, queremos que reaccione, eso es en el punto en el que todavía tenemos bastante investigación que hacer y muchas pruebas.
6: Bueno, y, y llega el momento de probar por mí misma las posibilidades del coche autónomo, así que me coloco ya en el asiento del conductor. La primera sensación que tengo es súper rara porque me falta el, me falta el bueno, salpicadero tradicional. El ya, pero eh, tú entiendes que para mí es rarísimo que yo no tenga eh, delante, pues, el, el cuenta revoluciones, el cuenta kilómetros y todas esas cosas, eh, bueno, en fin, eh, habituales en un coche de toda la vida, de los que he conducido claro. siempre, ¿no? No Ahora no tengo nada y simplemente tengo la pantalla esta gigantesca a mi derecha. Bueno, yo voy a empezar a conducir normal, si te y parece, y, y, y cuando tengamos la, la posibilidad de que me ponga en autónomo me dices, dale dos golpecitos, ¿no?
5: Dos golpecitos, sí. Y autónomo. entonces tú me dirás,
6: vas en autónomo y ahí, si quiero, ¿puedo soltar las manos del volante? No. <risa> y
4: entonces
5: pase lo que pase eres no tú la responsable lo... soy yo la responsable y el coche necesita detectar que estés ahí y ah, que no estés dormida. No,
6: notar mi... necesita notar mis manos
5: sí de hecho necesita notar que ejerces un leve una leve fuerza de torsión sí. por lo tanto lo más normal es que vas con una mano agarrando para que pese un poco solamente sí, con el peso de la, la propia mano ya te detecta
6: bueno venga pues ya está ya, ya estás ya listo está. para conocer muy bien pues allá voy Madre mía ¿Me meto mejor en el carril de la izquierda? A lo vale, mejor? ahí en el centro quizás es más fácil Más en... fácil, venga Primero me meto en la izquierda Un poco despacio por lo que he visto Vale, y entonces ahora dos toquecitos, ¿verdad? Sí
5: Ahora está haciendo el coche todo Notarás bueno, sí, si sí, suelta, ahora vamos recto Notarás que se pone a la velocidad máxima de la vía automáticamente Lo puedes ajustar con la rueda de scroll que tienes en tu mano derecha Hacia arriba o hacia abajo para ajustar la velocidad Sí Pero por el momento vamos bien, ¿no?
6: Por el momento vamos bien, pero ¿cómo sé yo que...? Vale, la velocidad sí, porque no estoy tocando el acelerador y va a la velocidad...
5: Vale. Notas que el volante es más duro, no lo puedes mover Si lo haces... ¿Ves? Que está como que, que firme Que es uh -huh, firme, ¿no? Uh -huh. Eso es porque el coche tiene control sobre el volante en el momento que lo fuerzas un poquito Te deja el control a ti
6: Vale
5: En caso de que de repente nos sorprenda algo Mira, por ejemplo Una cosa que te quiero advertir Es que el coche tiene O este sistema es, Ya lo has desactivado ¿El
6: volante ya lo acabo de desactivar? Sí,
5: por, por tocarlo activo lo otro dos toques ¿Y, y
6: el, el pedal sigue activado?
5: Sí, pero activa lo otro dos toques Ahí
6: Ya
5: Vale Sí, y pero vuelve... ¿y en la
6: curva lo dejo solo?
5: Déjale hacer la curva, lo hace perfectamente ah. Por ejemplo, ahora viene una curva a la izquierda Esto es lo típico pues de a, de, al principio Seguro que no se está yendo a la derecha No, no se está yendo Va perfectamente, puedes ver aquí Cómo ah, se sí, sitúa sí, en sí. el carril Y, y va pues clavado la sensación en el centro ¿no? Es que no
6: hace bien la curva Pero debe ser una sensación absurda al principio Bueno, Eso va, va perfecto, bastante va perfecto. bien en el
5: carril aquí Sí, va perfecto
6: Si de repente alguien, eh, Otro coche, otro vehículo Se me pega demasiado a mi carril
5: por ejemplo, Mi ahora, ahora, se, mira, nos ahora ese, se nos ha metido ese y has, has ah, notado se ha que ha reducido sí, un poco sí, la sí, velocidad. Sí, 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 sí.
6: Ha reducido la velocidad sí.
5: solo. También puede equivocarse. Y en ese caso tienes tú que tomar el control. ¿Pero ¿cómo, ejemplo, cómo va a
6: equivocarse? No se puede equivocar, <risa> Lars.
5: Igual que los seres humanos no se equivocamos. Puede, por ejemplo, ver una señal ahí y pensar que es un coche y frenar no, o reducir bruscamente ah, la velocidad. Y
6: confunde un vehículo con una señal, por ejemplo, con por otro... Por
5: ejemplo, de ahí lo que estábamos hablando antes, que este sistema usa sobre todo cámaras... Y no usa el LiDAR, por lo tanto tiene un <coughs> poco menos de fiabilidad en ese sentido Fíjate ahora, estamos yendo a... Has puesto la velocidad máxima a 100 kilómetros por hora Sí Pero el coche va a 89 ¿Por, qué? por el camión Llevo que está... un vehículo
6: delante más lento y tengo que mantener la distancia de seguridad, ¿no? Correcto. Entonces la está manteniendo el solo, vale
5: Pon el intermitente a la izquierda, pero no hagas nada más Vale El coche entonces va a detectar y va a hacer el cambio de carril el solo No lo has hecho tú, ¿verdad? No Volvemos, hazlo otra vez señalizando a la derecha esto es una de las capacidades de este sistema, donde el coche busca el hueco ah, y cambia automáticamente el carril. Esto está muy bien, ¿eh? Esto es una limitación en Europa, donde tú tienes que iniciar cualquier cambio. Legislativamente, en Europa, el coche no puede tomar la iniciativa. Este mismo coche en Estados Unidos...
6: ¿Lo haría solo? Lo, lo haría hace solo. en el solo, carril en función de lo que Sin que consiguere. tengas que
5: poner el, el, el intermitente. intermitente. Pero si sabe, por ejemplo, que necesitamos tomar una salida aquí delante, pues se pone en el carril correcto para tomar la salida. Pero en Europa... Tenemos esta maravillosa legislación que nos limita en muchos aspectos.
6: Ves, ahora, por ejemplo, me da mucho miedo porque vamos a más velocidad y haciendo la curva muy cerca del muro, este que hay aquí, en la carretera de Coruña, y la sensación, mi sensación es que quiero coger el volante.
5: Tú eres la persona detrás del volante, entonces la responsabilidad, sea lo que haga, sea claro, lo que sea que haga claro, el haga, claro. es 100% tuyo. Entonces cuando sentimos inseguridad por algo que quizás podemos articular, quizás no, pues es correcto, desactivar el sistema y nosotros mismos ya tomar el control. Y ahora te pegará algún susto, un frenazo que no tienes que hacer y así conoces también esas sensaciones y sabe la, conocerás mejor la situación. ¿Pero por qué de...
6: me puede pegar un frenazo? Pues
5: digamos que, por ejemplo, ve una sombra aquí debajo de un puente y puede pensar que eso es un coche. Lo, eh, lo, los que llaman frenadas fantasmas, porque vi fantasmas.
6: A mí eso de las frenadas <risa> fantasmas me da un poco de miedo, ¿eh? Tampoco
5: se queda clavado, pero quizás pasa de 100 a 90.
6: Y puede, da puede ser incómodo poquito, más que nada. ¿no? Claro,
5: sí. O un, un coche que se mete un poquito en tu carril eh, sin querer y el coche interpreta que está intentando invadir tu carril. ¿no? Vamos a quitarnos que viene aquí un, eh, una ambulancia. Y eso es curiosamente otro... Eh, otro... Bueno, ver, Tenemos una situación un poco tensa aquí Porque hay una ambulancia en medio del atasco Que está intentando pasar es algo que los eh, coches autónomos También van a tener que eh, tomar en cuenta Que viene una, un vehículo de emergencia Con... Eh, con, con todos los dispositivos puestos y necesitan poder claro, pero... dejarle de espacio hacer maniobras que normalmente no sean no son legales pero son requeridos para dejarle de pasar a la ambulancia claro otro, es otro un... otro otro reto más otro para reto para más efectivamente sí,
6: sí. entonces ¿Hacia dónde va el
5: coche autónomo, NAPS, en tu opinión? Eh, yo estoy seguro de que el coche autónomo llega y llegará a, a liberarnos de las tareas de conducción que no nos interesan realizar. Pero el plazo es lo que no estoy dispuesto a predecir. Si son dos, diez o 20 años, no tengo ni la más mínima idea. Pero estoy seguro de que en algún momento, en un futuro, vamos a poder entrar en un vehículo que no tenga ni volante, ni retrovisores, ni pedales, ni nada, y decir, llévame a cualquier sitio, mientras yo me echo la siesta, mientras leo un libro veo una película o trabajo lo que me haga falta, como cuando cogemos un tren, estoy seguro de que llega, pero no estoy seguro del plazo.
6: Qué bueno ¿Y Felipe qué opina? ¿Opina lo mismo o no?
2: Sí, bueno me ha gustado que, que dijese que no pueden mojarse en el plazo, ¿no? Porque es un, un clásico de, de siempre aventurarnos a que vamos a tener el coche autónomo para allá y no es cierto. Es decir, hemos visto que tiene limitaciones, pero también que ha tenido muchísimos progresos. No tiene nada que ver las soluciones que estamos teniendo ahora con las que teníamos hace unos años. Entonces, está claro que vamos a llegar a grados de automatización bastante altos. No sé si llegaremos a ver en un plazo razonable eh, que gestione situaciones complicadas, complicadas sobre todo en el ámbito urbano, pero desde luego para las tareas más repetitivas, incluso un poco más que eso con un mayor nivel de conocimiento del entorno, desde luego que lo vamos a tener
6: Lars, eh, Felipe ha sido un placer, ¿eh? de verdad
5: muchas gracias, eh, ¿voy a ponerlo
6: en parque? por supuesto que sí, faltaría más y no. ya te dejo tu coche, ¿eh? <risa> Lars <risa> pero muy ha sido bien. una experiencia muy interesante, me ha gustado mucho, gracias
5: gracias a vosotros
6: está bien probar, ¿eh? de verdad Además así vamos aprendiendo para lo que va a llegar dentro de unos años. Bueno, actualmente en España de todas formas solo pueden circular vehículos con un nivel 2 de autonomía, es decir, como hemos contado coches que pueden realizar ciertas tareas de conducción autónoma, como acelerar y frenar solos o mantenerse solos también en un carril, incluido hacer las curvas, <ríe> que da mucha impresión al principio, ¿eh? Las manos tienen que estar siempre en el volante, ¿eh? Eso está claro. La Dirección General de Tráfico está trabajando en una nueva ordenanza para este 2024 que por primera vez regulará los niveles de autonomía 4 y 5 incluso de los vehículos. Pero eso no significa que se ponga en marcha esta ordenanza inmediatamente. Puede tardar bastante, ser progresivo y, como decimos, hay que esperar todavía unos años para que el coche vaya solo. ¿eh? Hay que solucionar todavía algunas cosillas. Y noticia importante hoy también, que se habla mucho... ...en estas horas de la empresa Grifols... ...¿por qué Fernando?
0: Bueno, porque Grifol está cayendo en bolsa... ...un 30% que es caer mucho...
6: ¿Y qué empresa es Grifols? ¿Quiénes son?
0: Pues Grifol es una empresa multinacional... ...con sede en España, con sede en Cataluña... ...es una empresa especializada en el sector farmacéutico... ...como digo, es la tercer mayor empresa del mundo... ...en el sector de moderivados, ...la primera de Europa y es líder mundial en suministros a hospitales.
6: ¿Y por qué está cayendo tanto en bolsa?
0: Porque está acusada de haber manipulado eh, los niveles de deuda los niveles de deuda de los que tiene que informar y de los resultados de la explotación para reducir en los libros la, eh, el endeudamiento que tiene la empresa bueno,
6: ¿Pero quién ha hecho la acusación? ¿Quién acusa
0: a eh, La acusación la ha hecho Gozan City que es una empresa de análisis y de inversión, ojo eh. Eh, según esta compañía eh, sus acciones no serían invertibles dice Gozan eh, City que eh, bueno está, eh, están las acciones de Grifols eh, por encima del 35 o el 75% de su valor.
6: ¿Y es verdad lo que dice Gozan?
0: Vamos a ver, eh, Gozan no es una empresa independiente. Gozan es también, como decía, una empresa eh, de inversiones. Entonces, hay que tener en cuenta, esto es un premio a lo que voy a responderte ahora, es una introducción. Eh, o sea, eh, Gotham ha, ha ganado mucho dinero con este informe, porque en bolsa se puede ganar cuando las acciones de una compañía suben y se puede ganar cuando las, cuando las acciones de una compañía bajan. Se llaman posiciones cortas y un día explicamos eh, cómo se gana en bolsa eh, con eh, la caída de una empresa. Bueno, pues Gotham eh, ha ganado mucho dinero. ¿Es verdad o no es verdad que Grifols ha engañado con las cuentas? Pues el órgano de vigilancia de las empresas cotizadas en España, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dice que no hay por qué desconfiar de las cuentas auditadas de Grifols. Lo que pasa es que cuando se crea, eh, eh, digamos, un, una tendencia bajista o un estado de pánico sobre una compañía, los inversores pues empiezan a vender porque no quieren ser los últimos y los que vendan más barato, ¿no? Ya veremos cómo acaba el asunto de Gifols Oh, esto
6: es tremendo, ¿eh? Porque sí. al final estás totalmente expuesto a... Sí, totalmente a, expuesto
0: claro. y, te, y, y puede haber una empresa de, de, de consultoría o de análisis es más bien auditoría, que además es una empresa dedicada a la inversión en, en, en los mercados que por interés propio tumbe a otra compañía
6: Bueno, pues seguiremos de cerca este tema, desde luego que es uf, interesantísimo Pero fíjate, 5 y 28 minutos Interesante es también lo que nos pasa a veces cuando vamos mirando el móvil Bueno, interesante no sé, pero puede producir un descalabro sí, sí, y además sí. literalmente ¿Qué Mira. te ha pasado... Por ir mirando el móvil. Es lo que preguntamos hoy a la gente,
3: gente. Sí, y hay gente que hace lo que Fernando, aunque puede evitar el golpe. <risa> no. Eh,
0: yo tampoco, no lo hace. Tampoco voy a la confrontación. Vas al choque. Voy al choque suave. Vas, vas al choque. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Vamos, a hacerle caer, que la cuenta de que. Para
3: hacerle caer.
0: En la cuenta. <risa> caer en la cuenta, no caer en el suelo. Eh, Echar un ojo, ¿no? Bueno,
3: ¿qué no avisas? ¿Eh? No eres el único.
6: Hola gente, gente. Yo antes de ayer pude evitar una caída, pero no quise. Venía un chico es mirando no he el móvil esto, eh. y había un plastón de un perro reciente. Se resbaló. Imaginaros cómo se puso. Y lo único que le preocupaba era limpiarse la suela de los zapatos. Pude evitarlo. Pero no me dio la gana. Ahí bueno, se quedó, no pringadito es. de mierda. Y es la segunda vez que he podido evitarlo. La otra vez fue otro chico que se llevó por delante una papelera del trompazo que se pegó con una farla. Un besito, <ríe> Ay, adiós. Pobrecitas. No, no, los no, pobrecitos yo esto, tampoco, ¿eh? Yo
0: esto no lo he hecho, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿eh? si sí, 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 hay peligro de lesiones, ya se interviene. Bueno, eh, pero si no es una lesión y claro, ves es que esto, va a pisar una buena es, plasta no aquí le ha habido... que hablar con un abogado, si esto es... No, no, no.
3: Eh, negación de auxilio,
0: ¿Es eh, O sea, be, be, igual que de, cuando hay un accidente de coche, eh, hay que pararse, atender a alguien. Pues no sé yo si cuando alguien está a punto de caerse encima de los excrementos del perro hay que prestar atención. en este caso
3: no se cayó, solo la pisó No que se vaya? cayó, no, 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 perdona Se cayó, la pisó,
6: resbaló y se cayó La pisó, se cayó, pisó, se, cayó, y
0: se, la, cayó. Se, se puso pingando. fino ¿Pero
6: ¿Y qué vas a hacer? De o de alerta, si tú le hubieras dicho, te a... ten cuidado, de que te. No le pasa que lo vas lo a caer, Solázquez, ¿no? que vas a pisar un, ¿Eh? una caca de perro, sí. cuidado. Ejemplo, la ya, pero siempre, digo una vez que se ha caído. La gente siempre tiene que ser que se ha caído ya a, nada.
0: A cuando lleva los jordones desatados no has visto la cantidad de gente tú sal por la calle con los cordones desatados es verdad hay 10 hay personas en 500 metros que te dicen lleva los cordones desatados es verdad ¿Eh? esto a mí me pasa mucho
3: y yo con mi hijo mil veces al día eh,
0: lleva los cordones desatados te vas a quedar pues aquí igual podría haberle dicho está bien Cuidado. Cuidado. Eh, ¿cuida? eh, Cuida. que tienes ahí lo que tienes
3: pero no, lo ves, me dice, bueno, a ver qué pasa Igual tienes suerte y no la pisa Bueno, y si andas entre zarzas, mejor con el móvil guardadito
2: Buenas tardes, gente, gente Pues mira, yo os voy a contar Un día, iba haciendo senderismo por el monte Y entonces aquello que iba con el móvil Y nada, se me atravesó una Una rama por el medio, que más bien Era una zarza, me enganché con el pie Y mira, pegué un barrigazo no Levanté sí. una polvareda Pero lo peor fue que el móvil me cayó Dentro de unas zarzas, tuve que pasar Media hora buscando una rama para meter entre las zarzas para poder sacar el móvil madre luego mía. cuando cogí el móvil estaba doblado, no se había roto el cristal, pero estaba boyado. se movía clon, 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 clon venga, chao
0: madre mía, donde desastre este otro de otro dentro,
4: <risa> o sea,
0: es esto que se van acumulando ¿eh? es una película de los de Mar de Mars. ¿eh?
6: Bueno, cosas que pasan cuando uno va mirando el móvil y no va mirando lo que tiene que mirar, ¿no? Pues eso, si estás en la calle y vas caminando, pues lo que hay a tu alrededor, que luego pasan cosas. ¿Qué cosas te han pasado? ¿Ha sido un percance? ¿Tonto? ¿No? ¿No lo has eh, sufrido tú? ¿Pero has visto claramente cómo lo sufría alguien? ¿Le avisaste? ¿No le avisaste? Bueno, pues queremos que nos cuentes todo esto. Notas de voz en el 607 02
1: Escuchas la tarde.
7: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
7: El 8 de enero
0: del año 22 comenzó en, desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al, al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes viviendo una
5: experiencia que no se le va a borrar jamás. Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad. Me, me detuvieron antes. O sea, era por llamarlo de alguna manera una trampa. La, La luna, sabían... De
7: 6 a 1 de
2: Soy Manel de Carglass Las bajas temperaturas y la calefacción Puede convertir un pequeño impacto en una grieta Tablas listas Calefacción también No esperes a que se rompa Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass O en nuestra web
1: Carglass cambia, Carglass repara Tienes 30 segundos para imaginar Para imaginarte el futuro O como te gustaría que fuese Para imaginarte el mundo, el tuyo O el que heredarán las generaciones que llegan Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan Imagínate lo que quieras lo que te emociona. Lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica. Imaginémonos.
3: En Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en Vision
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: ¡Descárgatela!
2: Soy Manuel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
4: Carglass cambia,
2: Carglass repara.
6: Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas. Siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. CoFares, impulsando la
8: farmacia cada día.
7: La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo, si alquilas tu piso con un alquiler seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un
0: 12,2% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,202 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Informes en el 900
7: 019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos
0: contigo. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Eh, son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
1: Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estoy en
6: la andaré, eh, que tengo bolitas,
3: uh -huh. ¿eh? ¿Ven las bolitas, eh? Beso, beso. ¿Y a qué hora empezaste a limparos,
5: hoy? A
0: veces. Decenas de voluntarios eh, están retirando bolitas de plástico, los famosos eh, pellets, eh, que están llegando. Hasta las costas gallegas, no solo hasta las costas gallegas, también hasta las costas asturianas, las costas del País Vasco, después de que a principios de diciembre un buque perdiera seis contenedores que acabaron en el mar y que están llegando como te cuento a las costas. Esperemos que este movimiento pues lleno de generosidad y de solidaridad no acabe eh, politizado. Son en total 26 toneladas de microplásticos que, ya digo, están llegando a las costas españolas
3: no podéis pensar en la recolección de los pellets, en la magnitud de sacos o kilos recogidos porque es que los pellets no pesan nada entonces recoger un kilo es un trabajo de muchas horas y muy frustrante
0: María y su familia, a pesar de que el trabajo es frustrante le están dedicando mucho tiempo
3: Está siendo muy rudimentario, vamos con nuestros utensilios de casa. Nosotros lo hacíamos con una pala pequeñita, intentando llevar una capa muy superficial de arena, pero era muy complicado. Entonces probamos otro sistema, que fue en un barreño echar agua, y como los peles flotan, cogerlos con un colador.
0: José Manuel Lozano es alcalde de una de las localidades afectadas sobre todo el barco. Prevemos que empiezan a llegar más con las mareas. Estamos alerta para poder empezar a, a hacer las batidas, porque tampoco se pueden recoger y tirarlos en cualquier sitio. Soto del Barco es una localidad eh, asturiana. El informe que ha hecho un instituto encargado por la Junta de Galicia dice que los microplásticos, los pellets, no son tóxicos. Pero claro, estamos ante un problema serio, no solo para las costas gallegas, para las costas del norte de España, sino en todo el mundo. Porque cada vez es más frecuente que haya contenedores que acaben en el mar. Claro, esto supone contaminación, esto tiene efectos secundarios. ¿Y a quién se le piden responsabilidades? Pablo Ibáñez es profesor del Máster de Derecho Marítimo de la Universidad Católica de Valencia. Profesor Ibáñez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Fernando, ¿cómo
0: estamos? Vamos a ver, pues eh, con muchas preguntas sobre esto de los PLC. Eh, en este caso la navillera parece que ha reconocido la responsabilidad. ¿Qué se le puede exigir a quien, perde, a, a quien pierde eh, seis contenedores que acaban contaminando eh, las costas?
4: A ver, ¿qué responsabilidades? Pues en el caso de, de estas mercancías, que son los pellets, que están llegando a, a las costas españolas, gallegas, asturianas y demás, sería los costes de la, la, de la limpieza de, la, de las playas directamente. Eh, que habría incluso la posibilidad de exigirle a esta empresa y sobre todo a su aseguradora, que en este caso es una aseguradora inglesa, que, que, que se hiciera ellos, que se hicieran cargo en primer término de esa limpieza, que podría ser también una alternativa, lo que pasa es que bueno, aquí en España ya la gente, pues los municipios y hay muchos voluntarios que están siendo muy proactivos en ese sentido, pero sí que hay una responsabilidad, eh, que además nuestra normativa establece que sería una responsabilidad ilimitada, que no ya, el pero entonces, no...
0: eh, habría que llevarlo a un tribunal Habría que presentar una querella Habría que presentar una denuncia Un tribunal eh, eh, internacional Porque claro el, 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 Los contenedores los pierde el buque eh, En aguas portuguesas Si no recuerdo mal entonces... en,
4: Efectivamente efectivamente, En aguas portuguesas eh, A ver Aquí, yo, por la experiencia que tenemos, es que los P&I, eh, que es la aseguradora del buque, ¿Sí? son eh, proactivos eh, eh, a la hora de solventar los problemas que generan sus buques. Y no estamos hablando ni de un armador... Eh, pues de o sea, no, que sí, no es un armador y, pirata
0: ni, ni nada de eso. ¿no?
4: Efectivamente, no estamos hablando de un armador pirata y la aseguradora que está detrás tampoco, tampoco es así. Entonces... Cabría, cabría esperar que hicieran frente. Y si no, eh, bueno, una de las vías, por ejemplo, se ha iniciado un, una posible investigación por un posible delito de medioambiental sí. que sí que sería competencia de los tribunales españoles ya. y en donde sí que se podrían exigir las responsabilidades civiles derivadas del delito.
0: Porque la Fiscalía ya está investigando el asunto. Esto sería. Eh, un, un delito perseguible de oficio o hace falta que los afectados eh, eh, presenten, ya digo... Eh, no, un... de,
4: de oficio, de, de oficio pero en todo caso, bueno por lo que he podido leer, también se ha presentado querella, o sea que en todo ya. caso habría posibilidad de, de, de que se bueno, que el procedimiento siguiera adelante y si efectivamente se cumple la tipología de, del delito se podría se podría perseguir aquí en España.
0: La persecución de oficio de un delito es que esa persecución que tiene que hacer el Ministerio Fiscal como defensor de los intereses públicos, aunque no haya media o demanda o querella. Eh, pero, uh -huh. eh, eh, claro, esto puede valer mucho dinero. Eh, o sea, eh, eh, Y tanto. Claro, ¿Y tanto? ¿hay algún precedente que sepamos que, que, que se haya reclamado y que hayan sido condenados y que eh, esta compañía se haya puesto manos a la obra?
4: a ver, presidente, con esta compañía desde luego no conozco en otros supuestos eh, por ejemplo que, eh, buques que han buques que han que han alterado por ejemplo las playas, estoy recordando un asunto aquí en Valencia donde sí. los buques pararon bar, en la costa y, y sí que y, y sí que la aseguradora se hizo cargo de la eh, no, bueno, de la, de la de, porque los buques lo que hicieron fue alterar la línea de costa, Ajá. y sí que se encargaron la, la compañía asegurada del buque de volver a el fondo marino próximo a la costa, de volverlo a poner en la situación en la que estaba, incluso fue en el parque natural de Saler y se, y se encargó la aseguradora también de pagar la repoblación de las plantas de chafado para ir a ver
0: los buques tan cerca del mar. O sea que normalmente las navieras lo que hacen es contratar un seguro. Claro, la póliza tiene que ser una póliza muy amplia para que le cubra de, de este tipo de cosas. Una póliza muy amplia que tendrá una, un coste, supongo que muy alto, pero claro, las compañías de seguros... Son correosas ¿eh?
4: cuando se les lleva a los tribunales. Eh, 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 no, no. Porque, eh... Sí sí lo son, sí lo son, pero aquí estamos hablando, no son exámenes de compañía de segura, se llaman y son clubs de protección e indemnización. Ajá. Y tienen una base una base mutualista. ¿Sí? Eh, eh, y digamos que yo creo que la forma que tienen de afrontar los problemas son distintos. ya Porque piensa que en este caso, si ellos adoptan una posición pasiva, ¿Sí? el Estado español asumo que no va a escatimar en que las playas se queden impolutas y, y los gastos los que sean, para luego reclamar. Ya, Mientras que si tú lo que haces es tomar una, posi una posición más proactiva, sí. tienes la capacidad mejor de, pues, de controlar esos gastos o qué medidas se ya, van a adoptar, ya, 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 o tú ya. sugerir o incluso contratar tus propias medidas para que al final abaratar los costes ya que, que le que va que salir que, que a salir más barato
0: a la naviera o a, o, a, o a la mutualidad
4: le va a salir más a su compañía barato? de seguros sí, sí. hacerlos hacerlo o controlarlo o, o estar ahí digamos codo con codo sí. que dejar que se haga dejar que <risas> se haga porque
0: luego el estado español puede reclamar eh, eh, el, el coste que será mucho morado. más alto ya eh, no eh, son mutualidades porque eh, 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 las navieras están unidas pero la reclamación se hace el a, ¿A esta mutualidad o a la compañía naviera?
4: Pues en, en, aquí hay una característica particular y es que las, los seguros de los buques ¿Sí? eh, tienen están regulados por la regla del pay to be paid. Es decir, que, eh, hasta, que la asegur, hasta que el asegurado, es decir, hasta que el armador no paga una ¿Sí? indemnización, su seguro no le reembolsa lo que ha pagado.
0: Ajá. Es decir, ¿vale? ¿Ya? Ya, ya,
4: esa, ya. esa es la regla general. Por lo tanto en principio habría que analizar el caso sí. sería complicado uh, una acción directa contra la contra la aseguradora pero sí que en todo caso cabría contra el armador y luego una vez el armador hubiera pagado la su aseguradora le reembolsaría. Pero bueno, eso sería, eso es una cuestión bastante ya o sea, sí. discutida en ya. nuestro sector y bueno, Uh, seguro que hay eh, otros opiniones los, otros diferentes, que tienen otras opiniones. Una última,
0: una última cosa. El, 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 el sitio donde se produce la caída de los contenedores o el sitio donde se produce el naufragio es irrelevante. O sea, lo importante es dónde se producen los efectos.
4: Eh, a ver, el efecto de la, de la normativa de derecho marítimo, propiamente he dicho, sí que es relevante donde, porque ha, ha ocurrido en aguas portuguesas realmente. Sí. sí. Pero entiendo, a, a efectos de, de, por ejemplo, del procedimiento penal que comentábamos, entiendo que es irrelevante. Es, lo, los efectos se han producido en las costas españolas y son nuestros intereses, no los intereses medioambientales españoles los que se están viendo afectados. Pero sí que la respuesta es, por un lado, sí que sí que, sí que es relevante donde se ha ocurrido el hundimiento a efectos de la normativa marítima, pero a efectos de la normativa penal sí que... Ya sería irrelevante y es donde está lo, lo, import, lo importante son las consecuencias. Profesor
0: Pablo Ibáñez, eh, del es Máster bien. de Derecho Marítimo de la Universidad de Católica de Valencia, gracias por estar con nosotros. Un placer,
4: Fernando, un saludo.
0: Bueno, pues Pilar, vamos. tres consecuencias, tres, eh, eh, vamos, al menos con tres cosas me quedo yo, eh, después de esta conversación. Que se puede reclamar, eh, con lo cual se debe reclamar, y que la compañía naviera o la compañía de seguros tiene que pagar todo lo que eh, haya provocado o sea, fíjate lo que significa claro, limpiar limpieza. playas, limpiar aguas y que eh, esta compañía naviera no es una compañía pirata y que lo normal es que eh, colabore en las labores de limpieza
6: Y este suceso ocurría anoche en plena calle, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando una mujer era tiroteada. Ella iba en, en su coche y era tiroteada desde otro coche, desde un todoterreno. Él lleva al volante y pese a los intentos por salvarle la vida... Los disparos eh, acabaron con, con su vida. Se llamaba Natalia, tenía 43 años y era la tía de Francisco Maya Silva, un peligrosísimo alunicero y butronero conocido como Gordo Maya. Poco después se produjo otro tiroteo también en la misma zona que obligó a la policía a desplegar un importante dispositivo de seguridad. Durante la noche se sucedieron escenas de tensión entre los familiares de la víctima y todo el mundo está muy atento ante una posible venganza entre clanes. Comentamos este suceso con Cruz Morcillo. Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Pilar, ¿qué tal? Bueno, explícanos con más detalle cómo se
8: produjeron exactamente los hechos, este crimen del que estamos hablando y qué se sabe de los autores. Bueno, es tal y como tú lo has contado, Pilar, la víctima viajaba en una furgoneta, en una Opel Vivaro de color gris, iba a la altura del número 11 de la calle Lagomara Caibo, en el barrio de Palomera, en Puente de Valleca. supuestamente regresaba a su casa, parece que regresaba a su casa, y alrededor de las 10 de la noche, como dices, dos individuos desde un, un todoterreno que se coloca paralelo a la furgoneta, le, le dispara, se baja uno de ellos y le dispara a la mujer, le desterrajan entre siete y ocho disparos según las primeras investigaciones luego habrá que ver mmm, si son esos o son menos, pero bueno es verdad que se han recogido en torno a ese número de, de casquillos y algunos de esos disparos le dan en el tórax, le dan debajo de la clavícula y en un costado, rápidamente pues se avisa a la policía porque estaban en plena calle y cuando llega el SAMUR hay una enorme confusión, pero la mujer, bueno aunque intentan reanimarla etcétera, prácticamente fallece en el acto. Lo que cuentan los testigos es que eh, los dos individuos del coche, un todoterreno de, de alta gama, no está clara todavía, hay diferencias sobre qué tipo de coche es muy corpulento, lo describen como muy corpulento, eh, salen huyendo inmediatamente del lugar. Se supone, se supone, y esto con toda la precaución, que puede tratarse de un posible ajuste de cuentas, pero no está claro que fuera contra ella directamente, sino uh -huh. que ella sería, bueno, pues pues la parte a la que podían atacar, ¿no? Ahora lo vamos a explicar. El grupo sexto de homicidio de la Policía Nacional está buscando... A dos individuos, como te digo, no informan de si ya eh, los tienen localizados o no y como y lo que sucedió después es que hubo, hubo otro disparo muy cerca y se investiga si están relacionados o no. Uh -huh. ¿Y qué sabemos sobre esta mujer, sobre la víctima? Pues mira, Natalia eh, tenía 43 años eh, y se la conoce sobre todo, bueno, pertenece al clan de los Silva, un clan que a su vez está enfrentado con el, con el clan el famoso Clan de los Gordos de la Cañada Real. Y además eh, todo el mundo rápidamente la situó porque es tía del, de este individuo que has mencionado, un conocidísimo alunicero aquí en Madrid, el Gordo Maya. Fue miembro de la banda del Gollito y de otra posteriormente. Eh, y además ella, Natalia, estaba estaba casada con otro delincuente también bastante conocido, este no tanto en Madrid, se le llama, le apodan el Pipi y este fue uno de los líderes de la banda del, del BMV que, bueno, parece que esto es un, una... que todos son bandas, pero es que es verdad, sí, es verdad. Eh, estamos sí, sí. hablando de ese, de ese ambiente, ¿no? Es, estos de la banda del BMW eran, eran, formaban parte de un grupo criminal que cometió numerosísimos robos entre 2017 y 2018, sobre todo en Castilla y León, aunque también luego dieron algunos golpes en la Comunidad de Madrid, porque el pipi procede de, de Valladolid. La pareja tenía cuatro hijos y Natalia tenía antecedentes, pero por temas menores, por eso te decía que no parece que fueran directamente contra ellos, son lesiones, riñas tumultuarias y bueno, antecedentes de ese tipo, ¿no? Más apunta a que pudieran haber ido contra ella, por bueno, o por su marido o quizá más bien eh, relacionado con su sobrino. Pero todo esto, Pilar, insisto, hay que cogerlo con, con mucha precaución.
6: Lo que está claro es que el asunto eh, parece que tiene que ver con delincuentes y clanes, como estás diciendo. ¿Hay temor a que se
8: produzcan represalias? Pues mira Pilar es que tenemos, hay que tener en cuenta que aún no se han producido detenciones sabemos lo herméticos que son eh, estos clanes y por tanto la dificultad de investigarlo la policía desplegó ayer un enorme dispositivo en todo el entorno del barrio hubo muchísima escena de tensión porque claro los familiares de la víctima ya apuntaron a, a algunas personas a algunos posibles autores y como siempre que ocurre algo así cuando se enfrentan clanes o cuando se enfrentan grupos eh, rivales, pues hay lógico temor a que haya un rebrote de violencia y que, que se tome la justicia por su mano. ¿no? Eh, como, como decías antes, en la calle del puerto de Barbalán, también en el puente de Valleca otro hombre recibió impacto de bala, pero este fue evacuado por, por un familiar o por un conocido, no llegó a intervenir el SAMUR y se está investigando si, si, si tiene algo que ver por una parte y también si el, si el tiroteo contra Natalia eh, bueno está relacionado pues eso con un ajuste de cuentas, porque a principios de diciembre ya se produjo otro intento de asesinato, no de esta mujer, sino de otra persona, y dispararon en esa misma calle a una vivienda, ¿no? Ah. Eh, este es un poco el, el temor que hay y como te digo, la dificultad pilar de investigar porque se, se, se rodean de un hermetismo y todo lo que cuentan de puerta adentro pues no lo cuentan de puerta afuera y mucho menos a la policía. Claro. Bueno, ¿y quién es el gordo maya, el sobrino de la víctima? Pues este es un personaje, bueno, como decías, peligrosísimo, muy conocidísimo al unicero y butronero de, de aquí de Madrid. Formó parte de la banda del gollito de la que hemos hablado en infinidad de ocasiones. El pasado mes de julio, o sea, hace nada, es eh, este individuo que tiene 24 años, muy solo joven. solo tiene pero 24 lleva... años? Sí, pero tiene una, un historial criminal larguísimo y amplísimo porque lleva desde que era casi un niño cometiendo delitos, ¿no? Bueno, pues como te decía, el pasado mes de julio fue tiroteado en su barrio, en La Elipa, en Ciudad Lineal. Eh, le pegaron entre cuatro y cinco tiros. Estaba acompañado de algunos amigos y como... Ya hemos contado en, en, esta, en, este, en esta tarde varias veces, pues muchos de ellos ni siquiera quisieron aportar información a la Policía Nacional sobre quién había sido el autor. Otros testigos sí que hablaron y sí que colaborar, bola, bola, ay, perdón, colaboraron, <risa> colaboraron. <risa> que no me salía, y se estaba siguiendo una línea de investigación eh, para explicar ese intento de homicidio ¿no? que obedecía, lo, lo que creen los investigadores, que obedecía a un ajuste de cuentas por un, por un tema de drogas, ¿no? Pero fíjate que antes de resolverse eso, tres meses después, en octubre, o sea, hace nada, este individuo, el gordo maya, fue arrestado, en este caso la, le arrestó la Policía Municipal, porque, por una tentativa de asesinato cometido en Seseña, en Toledo. Eh, ya pasó a disposición judicial y lo instruyó Policía Nacional y desde entonces, desde, desde esa fecha, está en prisión se le detuvo en el mismo sitio donde mm -hmm. muy muy cerquita de donde anoche mataron a, a su tía no Joder. este este individuo eh, como te decía Pilar tiene 21 reseñas, 21 antecedentes por quebrantamientos de condena por amenazas, por daño por tráfico de droga eh, apuñaló un conductor eh, quedó en libertad, volvió a entrar trabajó para otra banda en fin, un historial tremendo
6: con 24 años ¿Sí? con 24 años, sí? Bueno, pues veremos en qué queda todo esto y, bueno, esa sensación de inseguridad seguramente en la zona y que tendrán los vecinos también de que podamos estar, además, ante un ajuste de cuentas que pueda ir a
8: más. Cruz, gracias. Gracias, Pilar. Buenas tardes. Adiós.
1: Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Como fotógrafa, busco captar un instante único. Y en las rebajas, un abrigo muy fashion. Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del corte inglés, siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos de moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda, día
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
2: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de Manitas Hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555
8: 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es. La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquilar Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910 775 775 alquiler seguro, la revolución re del alquiler. En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza, fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a o Llama al 1456.
0: escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela.
2: Uy, se ha colado la avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es.
7: Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado.
0: Alcanza tus propósitos de 2024 con el apoyo de HSN Los mejores productos de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable Con desarrollo y fabricación propia Elige entre las más de 2.500 referencias y haz tu pedido en hsnstore.com HSN, nutrición de calidad para una vida sana Una historia
1: Un protagonista
5: Sensibilidad
1: y expósito. y expósito
5: cocinar con menos de un euro en el corazón de África sin enchufe, sin combustible bueno pues es posible lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes el riesgo de exclusión social ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto llevar cocinas solares a Niaga
1: escucha a Ángel Expósito en la linterna de COPE de lunes a viernes desde las 7 de la tarde